0: はい、プロレスリングネイチャーポッドキャストですええー、昨日ですね12月6日あ2023年12月6日水曜日東京後楽園ホール大会におきまして、えー、全日本プロレス世界最強タッグう決定リーグ戦、えー、2023の最終戦が行われましたはい、えー、私行ってきましてですねちょっと南側のほぼ真ん中ぐらいからですね、通ごもう通路の席、えー、通路の前じゃなくて、後列の方のね、後ろの方の通路側の席に、えー、もう本当にリング真ん前っていう、ね、感じの席に、えー、座らせていただいてですね、えー、見ました、はい、見に行きました。でこの日のですね観衆が、1443人ということでもう大入り超満員でしたねはい、まあ、何人かね、あのー、こちらのポッドキャストからも言っていただけたみたいで本当はり嬉しかったんですけどももうあのー、やっぱりこういい興行おー例えば g 1クライマックスのお最終日だとかまあ、1.4 東京ドーム大会の前であるとかなんていうんですかねそのいい大会の雰囲気っていうんですか、うん、すごいこう会場がこう興奮で静かな興奮でざわついてるみたいなですねもうそういうこういい興行になる匂いがプンプンしてるようなね、えー、こう静かな熱気をね感じましたはい。まあ、ゴングが鳴ってからもう早速大歓声でしたけどもえそういった形でですね1443人の大観衆が集ままっていましたねやっぱりこうプロレスファンの感度の高さというかまあ全日本プロレスのファンではあるけどもとかプロレスファンであって面白い大会があればとかまあそういった方々って多いと思うんですけども,もうまさにねそういった方々プロレス感度の高い方々また全日本プロレス大好きだけどこれは行かなきゃと思って来られた方々が多かったですね、うん、なんかそこかしこで後楽園ホールのー外1階の外でも、えー、またねロビーでもこう全日本プロレスファン同士の「どうも」みたいなね会話がそこかしこで行われててなんかすごいいいないいなと思って見て見ました<笑>プロレス友達たくさんいるなと思って、うん、なんかそういう「あ久しぶり」みたいなねそういう感じなんかもすごいあってこうよかったですねはいでまあちょっとこの全日本プロレスのウェブサイトなんかも振り返ってみると後楽園ホールで年始とかでも割と600人とか、うん、700人とかあってまあ、そういった感じですか、ね、700人というのが割と安倍的には多かったかな700人安倍ぐらいでずっと住んでて1 4 4十人って倍ですからね、うんまあ、そもそもこの全日本プロレスの最強タッグの開幕戦も1300人が集まっていたということで、うん、まあまあなんか来てますね、うん、すっごい全日本プロレス今来てますねはい、もうリングが、ね、光ってましたね、はいまあ、1443人という大観衆の中で、ね、パンパンの熱気の中で行われました、ズ、え、ニーホープレス最強タッグですけれども、まあ、この日はですね第1試合、ジュニアバトルオブグローリー2023スペシャル6人タッグマッチというところで、えー、青柳選手、ライジング隼人選手、井上選手、佐藤光選手、岩本選手、阿部選手と。こういうねまあ、ジュニア的にはもうスペシャル6人タッグマッチなんですけども、まあ、結構8分12秒で終わるんですけどもおまんじ固めで,固めで、ね、終わるんですけども阿部選手が井上選手から取りましたけども、まあ、やっぱりライジング・早稲ト選手は悔しがってましたね、はいまあ、この試合もしょっぱなから、まあ、この6人ですからこの熱気をねす、え、で、ー、に大盛り上がりで、ね、会場をどんどん,どんどん盛り上げていくんですけどもでもやっぱり、えー、ライジング隼人選手的には、まあ、ちょっと悔しいとい、うん、うのがあったみたいで、えー、それはこうバックステージ戻ってからの、ねえー、YouTube に流れているうバックステージコメントでねちょっと悔しさをにじませていらっしゃいましたねあと一生だったっていう,、うん、もう全日本プロレスの若手のレスラーすすごいこうい,うとこがいいいここううとがんですよ終わってはい次とかなんかこう淡々としてなくてちゃんと悔しがるしこうちゃんと一日一歩ずつの努力っていうのが先につながっていくっていうことを理解されてるんでだからたとえリー,グリーグ戦での優勝を成し遂げられなくてもこのジュニアも。タッグの方も誰も誰腐ってないんですよねバックステージコメントで、うん。優勝はできないかもしれないけど、とにかく一勝を重ねるっていうね、そういう意識、特に綾部選手はよくおっしゃってましたけども、まあ、そういう意識が常にあって、だからライジング・早稲田選手の言葉も響きますよね。うんもうその言葉がこれをこう線じゃなくて点にもできるしまたそこで大会がつながっていって延長線上でえ自分のチャンスを取り戻すこともできるしっていう本当にこうプロレスの王道のストーリーラインっていうものが作られていくんでこの悔しがりっていうのはすごいこう響くものがありましたね。はい、で第2試合でガウラ TV チャンピオンシップの 4A マッチ、田中稔選手、大森拓哉選手、吉田選手、ブラックメンソーエ選手とこういうところで、こちらはまあ7分45秒、グラウンドコブラ固めで、田中稔選手が王者防衛というところで、ブラックメンソーエ選手が取りましたね。はいやっぱりこう大森選手の体がねうんすすごいんででよねでかくて全日本プロレスの選手みんな大きいんですけど、まあ、さらにでかいというか大森高雄選手、うん、なんか大森選手にもこう全日本プロレスで一旗ねもう二旗もまだ脱いでいただきたいですね、うん、ちょっと今回負けてしまったんですけどもまだまだねそのこう後輩に伝えれるものっていうのをたくさんあるなっていうふうに秘めているものあるなと思ったで出していいいたただきたいなという思いました、はいまあ吉田選手はちょっと僕もよく分かんなくてうん何かこう,こう素晴らしいレスラーというかね何かこうヒントになるものが見えたらなと思うんですけど何かあまりこう見えないような掴みどころのない感じがねうんしてまたそこも魅力かもしれないですけど、まあ、ちょっと来年に行きたいというところですね。はいでこちらの方はガオラ TV チャンピオンシップは田中稔選手が3度目の防衛に成功というところで、えーまあ、ジュニアバトルオブ・グローリー優勝決定戦を除くです、ね、ここからの第3試合からは、まあ、世界最強タッグのも最終戦、最終工業というところに入ってきます。はいまああのーそれぞれのチームにそれぞれのテーマがあってどうなったかというところもちょっとお伝えしていけたらなというふうふに思っているんですけども、まあ、第3試合世界最強タッ決定リーグ戦2023公式戦で DDT 代表の坂口優樹選手、岡谷秀樹組 VS 黒潮東京ジャパン、橘聖吾兄貴の東京ヤンキーズ組の対戦ということになりました。はいまあ、この日もですね福山雅治のハローに乗って出てくるんですけどなんとあの坂口組の方が先に入場というところでちょっと気の毒だなと思いましたね5分近くこれリング上で待つんだと思って先なんだと思ったんですけどはいまあ当然、先に入場されたあ東京ヤンキースの入場というところになるんですけどもまあ散々ねまたこう今日はは、ね、ピンクで揃えて、兄貴もピンクの、ね、上下のスーツで出てきて、まあ、色も合わせてというところで入場されてきたんですけども、まあ、福山雅治のハローで、また会場中を、ね、盛り上げに盛り上げて、会場盛り上がってるんで、この日は。この日はもうね、黒潮東京ジャパン選手の、ね、力を借りるまでもなく盛り上がっていたんですけども、またさらに盛り上がるというねうん、黒潮東京ジャパン選手のハッピーオーレで、ね会場を包み込んだんですけども、まあ、ここのところですねアンコールがあったんですよ結構結構アンコールがあってでまた曲を終わってもう一回流れるっていうのがあったんですけど、えー、ここで一回下がって黒潮東京ジャパン選手がまた袖にね下がって、えー、アンコール待ってたんですけどなんとここでね DDT の二人が襲いに行きましたねはい共感かかっても出てこない襲ってなんか鈍い音だけがね会場の方にも聞こえてきたんですけどボコンみたいな音がで坂口選手が戻ってきてなんと岡谷選手がえ黒潮東京ジャパン選手のジャケットを着て戻ってきましたであのねあの両袖を開いて見せるっていうねえ裏地を見せるっていうあの一連のねムーブをやったりしてやってたんですけどもまあほどなくして黒潮東京ジャパン選手が戻ってきて、えー、すみません、ちょっと枯れてません、ね、のね、昨日ケントコールとかね、いろんな人のコールしすぎて、えー、枯れてます、はい、すみません。で、まあ、黒潮東京ジャパン選手はジャケットなしというね、なかなか珍しい、えー、ショートタイツ姿みたいな形で、はい、ピンクのショートタイツ姿みたいな形で、ずっと試合をするんですけども、まあ、どっタイミングでね兄貴に代われといつも通り明るくはやってたんですけども坂口幸雄選手と立花聖吾選手がリング内でマッチアップしているところをタッチして、ま、ずタッチすると今度は黒潮東京ジャパン選手と坂口幸雄選手のマッチアップになるんですけどもここで一目散にジャケットをもうすでに脱いでたんですけども岡谷選手の方に一目散に行って。エルボーで場外に落として、こっからですね、えー、フェンスに投げまくって、何度も投げて、エルボー、キックを顔面にバンバン叩き込んで、なんか、ちょっとね、ぶち切れて、うん、しばきまくってましたね、はい、ちょっとこういう黒潮東京ジャパン戦したて、あんまり見ないんで、みんなびっくりしましたね、お客さんたちが。ーとかっていうよりは、えー、みたいな珍しいみたいな怒ってましたやっぱジャケットだけは黒潮東京ジャパン選手にとって正義ですねはいちょっとみんなびっくりしてイケメンコールもそんな出てなかったですねうんもうボッコボコやっぱり黒潮東京ジャパン選手のジャケットを取っちゃいけないなっていうことだけがレスラーみんな分かったかもしれない、うん目つき違ってましたね。これ面白いね。あの是非ね。全日本プロレス tv をご覧になれる方もね。見ていただきたいなという風うに思います。はい、まあこの講義を見るために入っていただきたいですけどね。よろしくお願いします。という流れがあってまあ、ジャケットも取り返し。着るんですけども散々ね。岡谷選手はあのジャケット着ながらね。黒潮東京ジャパン選手のコピーしかりでいろんな技がね。打撃やってたんで。袖持った相手ぶん殴ってたんで、あの下あたりをね、ちょっと怒りを買ってしまいましたね、はいでまあ、黒潮東京ジャパン、立花聖子組っていうのは、全、まあ、試合を通して見たんですけど、やっぱりね、受け身がうまいっすね、受け身がうまいっすあの、まあ。黒潮東京ジャパン選手の場合は、もう受け身というよりは、すごい本当にアメリカンプロレス的なバンプ、バンプでしたね。受けては跳ね受けては転がり受けては回転しというようなもう本当流れるような、うん、技の受けの数々というところで,で、まあ、あの結局、うん、この試合東京ヤンキースが勝って、まあ、立場の西雄も黒潮東京ジャパン組も4勝5敗の8点で坂口右京か田ぎて1も8点ということで終わるんですけどもまあ,あの4勝結果ねあの見事に東京ヤンキースもするんですけどもやっぱりね橘瀬吾選手がね上手いっすねいす、まあ、黒潮東京ジャパン選手と橘聖吾選手の組っていうのはもうそもそも主従関係がしっかりしててリーダーがどちらかっていうのはもう当然しっかりしてるんで、まあ、橘正吾選手ってもうあの周りの女性ファンもみんな可愛いいとかっていうぐらいあのもう。海外しく黒潮、東京ジャパン選手のために動くんですけどまあまあ全日本プロレス体みんな大きいですからボンボン投げてくるんですけど、まあ、結果的にシリーズとして受け切りましたねうんもうとにかく受けまくりうん受け身取りまくりという感じで,でそこからまあとにかく勝たなきゃいけない試合が4勝あったんで、まあ、勝つんですけども成鵬選手の,この受け身の強さ、インサイドワークの素晴らしさ、また鍛えた体ね、よく見ると背中めちゃめちゃでかいんですよ、逆さんで。まあ、そういうところも、ね、このチームの、ね、このリーグに参加している意義が、ね、あったなと、うんまあ、選ばれるべきして選ばれたチームだなというふうに思いました、ねはい、で坂口幸雄選手と岡谷秀樹選手チームはいろいろ因縁も、ね、今回できたんで、まあ、アジアタックのチャンピオンですから、まあ、そこら辺の防衛戦をね、これからされていくのではないかなというふうに思います、はいまあ、この2人もね、あのー、当然、あのー、赤井崎選手が引退されて、またいろいろこう、次の展開っていうのを来年に向けて考えていかなきゃいけない時期なので、まあ、そのための一個の武器として、アジアタックチャンピオンっていうのがまずあるんですけども、まあ、そういった試行錯誤の中の参戦というところで、ねまあ、ちょっと手探り状態もあったと思うので、まあ、来年に向けてねどういう風に暴れていくのかっていうのは、ね、すごい興味ができたので、はいまあ、見守っていきたいなというふうに思っています、はい、で第4試合がですね、えー、世界最強タッグ決定リーグ戦公式戦田村隼人、ガレノ・デルマル組対サイアス、ライアン・デービッドソン組。でしたね、でこの試合は田村隼人選手が、えー、ライアン・デイビッドソン8分50秒ラリアットからの片指方で抑えるんですけどもまあねドクトル・ワグジナージュニア選手の息子とは思えないぐらいでかいガレノ・デルマル選手はですねまあ、サイラス選手とねもう本当に並び立っても見通りしない体格はい。<笑>でライアン選手も大きかったですけどで田村ハイアート選手のパワー、まあ、大会屈指のねパワー勝負になりましたねはい、まあ、見どころは前半で場外乱闘始まるんですけども南側のちょうど階段上がったところのねあの前の席との列と後ろの席の列の間の大きいねちょっと花道みたいなのがあるんですけどそこここでですね両サイドから、えー、サイラス選手がガリノ・デルマル選手を横に担ぎ上げライアン・デイビッドソン選手は田村隼選手を担ぎ上げてその担ぎ上げた状態でダッシュしてきてサンドイッチで倒してましたねぶつけてこれすごい迫力でしたね<笑>私目の前にいてとんでもない音がしたんでちょっと怖くてのけぞったというか見れてないというかもう本当に脳みそが思考停止するぐらい迫力ありましたね140キロの男とか100キロ超えの男がドーンと目の前でぶつけられた時の音なんか違うんですよあの事故とかで車がぶつかる音とかとまた違うんですよね。人人人人間と人間間間ととががキロ以上ののぶつけられた時の音ってとんでもないこう重低音というかあの体にドンときてすっごい迫力でしたこの試合、盛り上がるんですよ、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ盛り上がってもうヒートしまくってでサイラスもライアンも,あのもう最終戦なのでもうやりたいこと、がンガンやってま飛びまくり、投げまくりって感じで。結構最後の方は明るく楽しいプロレスでド迫力の試合をしてましたね。はいしかしながらその猛攻をね、えー、耐えてしのいでね、えー、田村隼斗がでの出るまでがね、えー、見事勝ちました。はいなんとここで5勝4敗の10点になってトップに並ぶという、ねはい、展開になりました。でで一応大会は終了とというところで、まあ、本当に少しですけども優勝の望みはえ出てきたんですねはい田村隼人からりの出る丸組でしたねはいそしてここで5試合目5試合目でジュニアバトルオブグローリーの優勝決定戦、えー、こちらは時間無制限一本勝負が行われましたねはいこの試合が良かったんですよね上工業って結構途中にタイトルマッチとかあるんですよ、うん、まあ大昔で言うと 2.10 東京ドームかないろいろ夢のカードが並ぶんですけども途中でマササイト選手が AWA のタイトルマッチがなぜかあってこれをこう取るっていうね試合も昔あってね,ね歴史と権威のあるタイトルだったんでマササイトが急に<笑>。AWA の世界チャンピオンになっちゃったんで大盛り上がりになったっていうこともありましたけどもこの中盤でタイトルマッチ的なこうビッグマッチが急に組まれたりとかまあこう神工業と言われるの試合は中盤にすごいいい試合があるっていうイメージが僕の中にありましてまさにそれがこの試合でしたねはい土井ルキ選手 VS 田村ダン選手ということでまあダン選手まあ、やっぱりこ,れここの世界最強タッグリーグに絡んでまあ全日本プロレスの若手というくくりの中にねえ入ってくれると思うんですけどもまあ大方の予想はやっぱ土井直樹選手の勝利だったと思うんですけどもまあ田村段選手がどこまで食い下がるかまあまあもし、行ければっていうようなねこの会場の期待うーんでまあ相手の壁は高いと。木選手はもう大ベテランでありながら本当にグッドシェイプでコンディションきっちりで,でどこ行ってもね関西弁でね会場罵ののしってねヒールもちゃんと買うんですけどなんせ動きがいいクイッククイックなんでどんどんキビキビ技決めていくって素晴らしいレスリングでこの壁は熱いかなと思ったんですけども田村ン選手がね返すすんですよ、ね、もうここの終わりかと思うんですけど、返すんですよ、さらに返すっていうね、もう何度も何度も猛攻を耐え抜くっていうね、2.9 プロレス、全日本プロレスの 2.9 プロレスがのがっつり復活っていう感じでね、もう技もね、そんなにないんで、同じ技をね、こう繰り返してでも、もう何度でも何度でもいくんで、一度ならず、2度、3度っていう感じで。最後の最後はね、もう粘り勝ち、見事ね、勝利しましたね、15分30秒、パワーゴムからのエビ固いということでこの、もうこのパワーボムが決まったときは、もう本当にこうファンの悲鳴というかね、祈るような気持ちみたいなものが、えー、あって、まあ、そのね、優勝の瞬間っていうのはね、もう盛り上がりましたね。はい大盛りり上がり、ね、レックの社長さんから、ね、トロフィーもいただき、でマイクも持ちで、ねえーまあ、マイクでないとお礼を、ね、土下座でちゃんと土井成樹選手と向き合って、えー、土下座を、ね、お互いして、礼を、ね、ちゃんと尽くして土井成樹選手も認めてくれた形で、ね、また田村段選手も土井成樹選手も、ね。スペクト込めてね、礼をねちゃんとあの土下座の状態でリンゴ状でしていったところでね、後ろにエル・リンダマンが現れましたねはいエルリンダマン選手、もうスーツでかっこよかったですね、ベルト掲げて。まあ、意のなる気だと思ってたけど、会場にいるみんなは喜んでんだろうみたいな感じで、えー、1月3日ですかね。1月3日でしたかちょっと日にち忘れちゃいましたけど、ねえーまあ、このジュニアのベルトをかけて田村男選手の挑戦を受けるという形になりましたねはいこれ楽しみですね、ここも1つ若手がねいよいよ動き始めたと結果を出したぞというところで楽しみです、まあ、田村男選手、いい体してますね、鍛えてますね、素晴らしいです。はいでこっからですねこっから世界最強タッグ決定リーグ戦2023もいよいよ残すところあと3試合というところになったんですけどまあ、それぞれもドラマを抱えていてなんと面白いのが10点の諏訪摩鈴木秀樹組斉藤ブラザーズ中島克彦大森北斗組はすべて直接対決がない状態ですね。はい鈴木秀樹組が石川修司綾部蓮のハイツハイツと斎藤潤斎藤麗の斎藤ブラザーズはニューピリオド本田隆起安西優馬組と中島克彦大森北斗組はこれまた優勝のチャンスが9点である宮原健太、青柳優馬組となっていましたねはい何といっても緊張感がすごいあったのがまず諏訪間鈴木秀樹組がもうこの第6試合でハイツハイツに石川修二、綾部連組に勝つと、まあ、一応優勝の切符を,を片足手に入れると優勝にぐっと近づく状態でその瞬間諏訪間鈴木秀樹組が勝った瞬間にビジネスタッグの優勝がもうないんですよ。はいまあ、私は個人的にとにかくもうプロレスファンとしてこうもう最強タッグをもうガンガン楽しむっていう、うんまあ、ポッドキャストとかやらせてもらってますけども、まあ、一プロレスファンとしてもう純粋にのめり込むっていうつもりで見てたんでもうビジネスタッグ応援してましたから<笑>もうビジネスタッグが優勝するもんっていうか優勝してしてほいと、まあ、過去2回優勝されてるみたいなんですけども私見てないんで何、まあ、ていうかね、まあ、最強タッグの全日本プロレスの年内最終戦が最強タッグで優勝とともに終わるみたいなのはではないんですけどもまあなんか自分的にはそんな雰囲気で年内こう最終戦のライブ観戦のねこういった形で2人のねトロフィーを掲げる絵で。終わりたい,なみたいな2人とも大好きな選手なんでそういう形で終わりたいなっていうのとにかくもうビジネスタッグの優勝でハッピーエンドで終わりたいなっていうのがあったんで結構こんな3試合疲れるなと思ったんですけどだからビジネスタッグが優勝するには諏訪摩鈴木秀樹組が負け斎藤ブラザーズも負け。で自分たちが長島克彦大堀北斗組に勝つっていうので、ね、こんな複雑なストーリーあるかなと思ったんですよね。うんまあ、場合によっては諏訪間鈴木秀樹組の勝ったあ勝斉斉が勝ち斎藤の斉藤麗が勝ちというところで、えー、ただこの2チームの優勝決定戦というところも場合によってはありますし。まあ、この2チームのどちらかが勝って中島勝彦、大森北斗組が勝てば、またそれも12点同士で優勝決定戦ということがありますし、そういったさまざまなパターンがあるんで、その中でやっぱりこう1点少ないっていうのはなかなかね、難しくて、そうなってくると厳しいかなっていう、なんかもう一流の望みをかけて。考えるときりがないんですけども、一チの望みをかけてですね、3試合見ました。優勝決定戦の方が気が楽なんですよね。もうだから、よく最近あるパターンって、1位と2位が最終戦で優勝決定戦っていうのはあるんですけども、もうね、辛いな、この第6試合が始まる前は、見てて辛いんですけど嬉しかったです、ね、やっぱ今ってなかなかこう世の中働き方改革とかねそういうのがいろいろあって綺麗になってるんですよさっきの優勝決定戦もしっかりで、まあ、昔だとこう武藤選手が G1 で1日3試合やったりねで中西選手に負けるっていうそれは負けるだろうとか。ドンフライ選手がアントニオ猪木の引退試合やるんですけど4試合目だったりしてそれは負けるだろうみたいなこともあったりとかでもこう夢があってねこの試合 A チームと B チームの試合で A が勝てば自分たちの決勝に上がれる優勝の可能性があるっていうのでリングサイドに34人選手がいたりとかまあそういう,こうの決勝の興奮最終日の興奮っていうのがプロレスの醍醐味だったんですけども。ななんとくそういうのがね、まあ、時間の制約いろいろなところがあって、えー、難しいのか、まあ、そういうことがどんどんなくなっていったんですけどもこの最終日決着最終日に最,最終戦が行われるっていう緊張感で10点がねこう3チーム並ぶっていうのはもう美しかったですね辛いけども最高だなみたいなしかもなんかちょっとこうこう前半の試合で10点のチーム増えちゃったしみたいなねうんもうどうなるんだろうっていうそのドキドキがあってねもうなんかもう最高でしたもうもうプロレスの楽しさですよね、まあ、相当いるちゃんといろんなことがないとビジネススタッグ優勝しないし展開によってはえらいことになっちゃうしっていうもしこれあろうことが10点で4チーム並んだらどうすんのみたいなねこととかいろんなこともね考えながら、えーもうね、よかったです、最高でした、この第6試合前。はい、というところで、諏訪摩鈴木英樹組がもうここからはねもう要は全部メインなんですよ、メインイベントなんですよ、ここからも諏訪摩鈴木英樹組が勝ったら決まりだからというところで見てたんですけども。でまあこの試合はまたちょっと別の角度で言うと諏訪間鈴木秀樹組のバカバカ問答大喧嘩から始まりちょっと仲良くなりお互いがお互いをバカバカ俺がバカだいや俺がの方がバカだよっていうバカバカ問答がありまあちょっと湘南野菜のおかげで仲良くなりえそこでもらった鈴木秀樹選手のタオルをしっかり次の試合で忘れる諏訪間選手がいてというねなんというかもう延々こう2人が本気に1つになったら絶対強いんですけどずっとボタンのかけ違いのまま、えー、5勝はしてきたというねやっぱり強いなっていうところで5勝四敗の10点でここまで来たんですけども石川修司綾部連組は、えーまあ、2勝6敗というところで来てたんですけども決してこう。おーなんか潰されたイメージもないし、うん、潰されきれきたようなな感じもないですね、うん、特に綾部蓮選手っていうのはそんなに攻略されなかったような気がしてで石川修選手もやっぱりがっ強いし打たれ強いしなんかこう一瞬の隙を突いてとか、うんまあ、最後の展開の綾部みたいなのは結構多かった気がするんですけどやっぱやられたな、この試合っていうのはほぼあまりなかった。えー、ちょっとそこがねあのこの、ポイントに出なかった点、点に出なかったっていうのはちょっと残念、うん、とか、気の毒というかね、というチームだったんですけども、この試合、面白かったです。えー、これ、諏訪間選手がね、綾部選手にガンガンいったんですよねうん。いや、ちょっとねあの、違いましたよ、雰囲気。うんあの強い時のっていうか本気の時の時スワボ選手、うん、キラーっぽい感じのスワボ選手がね綾部選手をグイグぐ締めたりね結構きつい打撃バンバンいって、うん、結構言わせてましたねはいで鈴木英樹選手も、まあ、ガンガンもねキャ,ッチでキャッチレスリングのねテクニックを使いまくってねどんどん攻略していくんですけどまあみんなでかいし迫力もありましたね。ちょっとね、この試合は綾部蓮選手がガンガン押されてね、えー、大変でした、まあ、見事えありました、うん。まあ、中島和彦選手にもバンバン蹴られてましたけどね、まあ、そういったこういい経験みたいなことも、後半でできていって、まあ、ずっと押されるんですけども、やっぱりね、石川修司選手、強かったですね、うん。石川修司選手の場合は、もうファイヤーサンダー決まったらと。もうファイヤーサンダーに持っていけるかいや持ってかせないぞっていう戦いがあって、まあ、見事にそれが決まってね石川祐選手組ハイツハイツが勝って3勝6敗の6点というところで、まあ、最終的には6点まで、えー、持ち上げてきたというところなんですけど諏訪間鈴木組がですね、えー、連携プレーでダブルタックルやったんですけどもなんかこのジェイクゾーンでってタックルやるんですけどまあ、タッグチームではよくあるじゃないですかタッグのタッグマッチではそのフットボールタックルみたいな二2人でやってって相手をはじき飛ばすっていう、まあ、よくある光景なんですけどなぜかこの2人がやった時だけ監修1400人からおおっていう歓声<笑><完成><笑>が上がってでこれ面白かったのが全日本プロレスファンってやっぱ目が肥えてるんで面白いんですよ全日本プロレスファンも。2人が連携プレイした瞬間に全員がおーって言うんですけど、あははははって<笑>、<笑>おーって言った全員に笑ってましたね<笑>。それがこうおかしくて、このねバカバカモンドタックはね結構いろんな奇跡を起こしてくれるなと。笑ってしまいました、まあ俺も言ってましたおおって言った後おおっていう歓声に笑ってましたねいや普通だろみたいな普通なら普通だよなみたいなのが本当に面白かったですでまあなんとですね、まあ、負けるんですけどもあの鈴木秀樹選手はねこのタオルをねスワム選手にかけてやって、まあ、どうにかスワム選手が起き上がるんですよね片膝ぐらいつくんですけど片膝ついたとこに鈴木秀樹選手も片膝つけて。1っていう数字を出ししててましたね1っていう人差し指、まあ、マイクもないんで聞こえなかったんですけど1っていうのを出してまあもう1回とかもう一度ってことですよね、うん、実は勝ったら俺言いたいことあるんだよって昨日のね全大会のバックステージコメントでね鈴木秀樹選手が諏訪原選手に言ってましたけど、まあ、それをちゃんとねあの意味は伝わらなりきれなかったんで楽しみではあるんですけど。うんっていう数字を出してたんで、どうやらこのチームは続行かなと、不覚にもね私、うるっときちゃって、なんかこの、なん何ですかね、このプロレスのこうなんとも言えない、2人ともいい顔してね、なんとここでですね、まあスワム選手も動けないんですよ、結構やられたんで、最後。鈴木秀樹選手が最初リング降りておんぶして帰るっていう展開になってエプロの時からねあの背中にツアム選手が乗るんですけど、えー、重すぎて二人でこけちゃいましたね、はい、<笑>それは思い出しちゃいました思い出し終わらちゃいましたけど二人でもこけてリング下に二人で仰向けになっちゃって。2人でこう空見上げてるみたいなね空き地でなんかもう笑っちゃってるしカメラマンたちは上からバシャバシャ撮ってましたけどねなんかねそれ見てうるっときましたねやっぱりこうおじさんの良さうんおじさんがもう一回青春してるなみたいな良さがあってね2人にしか出せないものもうすごいハッピーエンドになってなんと最後に起き上がってね肩組んで帰ってきましたよ。これはちょっとね、いや、この2人まともに組んだらっていう2人が、来年まともに、えー、どうなんだろうな、まともに組むはずなんですよ、来年は。来年はまともに組んだら、ちょっとこれまたすごい楽しみなタッグチームが誕生したかなというふうに思いましたね。うんやっぱり鈴木秀樹選手には、もう WWE のパフォーマンスセンターに呼ばれるぐらい。やっぱ世界のプロレス界が大切にしている選手だと思うんですよ。うん、やっぱりこうキャッチレスリング、キャッチアスキャンのレスリングというもの、また総合のテクニックだったりっていうところも当然あるでしょうし、uwf のテクニックもありまあ、そういった鈴木選手が世界のプロレス界で受け継いでいる。技術っていうのは大変なものがあって、それをこう。やっぱり全日本プロレスの若手にも今後もどんどん。引き継いでいでってて教えて体で教えていってほしいし、またそういう選手がね全日本プロレスにいてくれること、ちょっと本気の鈴木選手とかも絶対怖いじゃないですか。というところもね、全日本プロレスに鈴木選手がいてくれてるっていう心強さ、あとやっぱり菅山選手はもうまだまだ強いですよ。昔よりり今の方がなんか好きですねうん本当に秋山純選手とかもわわざわざ乗り込んでああいうとことかも,もう愛すべき令和、うんまあのジャンボ鶴田っていうねネオジャンボ鶴田みたいな新しい扉を開いてるなというね、うん、でも綾部選手へのねちょっとねこれシリーズ屈指でしたねこのシリーズはなかった顔してましたねが、うんがいってましたねそれが面白かったです、はい、やっぱりこのチーム気になると怖いなっていうちょっと、ね、ある種不完全燃焼のまま終わったんですけども今回はエピローグだと思って今,今後にね来年の楽しみとしてこのバカバカタッグがねまた楽しみになりましたねはい、えー、というところで12分15秒ファイヤーサンダー片指固めで、えー、石川主治綾部連組が勝利3勝6敗の6点そこで諏訪間鈴木秀樹組が10点ということで第一関門突破というふうに、もう個人的にはよかったみたいな、<笑>よかった、ビジネスタッグの優勝に一歩近づいたと思って、ね、次だよなっていうね、はい、次だなと思いましたね、斎、まあ、藤純斎藤麗の斎藤ブラザーズ、世界タッグチャンピオンチームがです、ね、ちょっと連敗続きだったので、まあ、この辺でもういよいよ来るだろうなというふうに。ってましたした相手がまたねニューピリオドというところでまとにかくねまず斎藤十さんやっぱかっこいいですね。で安西優馬選手もすごいイケメンだしまこういうところもこの全日本プロレスの起爆の一つであるのかなとここはガンガン押していいんじゃないかなっていうふうに思いますけども斎藤潤斎藤玲組。のチャンンピオンチームが、まあ、ニューピリオド、まさにね、ゼニオプロレスの未来と勝負というところで、えー、この試合もすごかったですね、まあ、やっぱ斉藤隼、斉藤礼君、負けられないんで、さすがにうん、しかもやっぱり目はつんどきたいみたいなところなんで、目はつんどきたいですよ、まあ、キャリアのの、ね、違いは当然ありますけども、本田隆輝、安西優馬組がね、もうこの試合は粘りましたよ。何度も何度もやっぱりいいんですよ技なんてそんなにたくさんなくていいんですよそれは改めて思いましたうんエルボーとラリアットの連発も何度あったか、まあでもね高い打点のもあれば片膝がついた状態に行ったりだとかまあいろんなパターンありましたけどでも良かったですよももう少ない技技同じ技でも状況と場面によってはまた意味合いが違ってくるしそこに本気度を感じますしねやっぱりもうこの技でいくしかないもう一回もう一回っていういいですよこれは何人やったっていいですよだってもうそれしかないのがリアリティなんだからこれ何度も何度も、うん、でやっぱりは本田隆起選手のこう頑丈さ強さっていうものはすごい希望を感じるというかもうねガンいいくすよねね気づたたら回復してるみたいな、ね、恐ろしい男ですよ、本当に本田琉奨選手っていうのはスピアーとね、うん、ちょっとあの衣装の革ジャンとね襟足の茶色の感じとかね、なんかもう北斗の剣の世界観みたいなのもあってね、なんかすごいワイルドなんですよね。うん、あちょっと睨むとすごいねあの、映像の顔とかめっちゃ怖いですけど、ね、対戦カードとかの顔とかめっちゃ怖いんですけど。笑うと可愛らしいというねまたすごい魅力的な選手でまあ頑張りましたね何度も何度も何度も何度もこう後半はもう安西選手に託すんですけども2人の連携なだれ式投げっぱなしみたいな連携もありながらまたねその挟み撃ちサンドイッチどんどんどんどんやっていって最後も本当の最後の最後もうこれ以上ないっていうギリギリのところで。もう聖母も突きはてる直前でね、斎藤玲選手、あの超巨漢を安西優馬選手がジャイアン、ジャーマンスープレックスホールド、14分42秒で勝利というところで、この試合はすごかったですね。うん、まあね、あの本当に良かったです、うん。これがやっぱり若いレスラーの魅力の詰まった試合、リング上で最後、こう、ガーって抱き合ってましたね、最高でしたね、もう、本当に会場中がハッピーになって、やったーみたいな、すっごい盛り上がりになりましたよね、うん、斎藤内海選手は、なんかリング外をぐるぐるちょっと回ったりしてたんですけど、様子見ながら、中の様子見ながら、ちょっと笑ってるようなね、なんかこう、不敵な余裕があってね、そ斎藤潤選手っていいなって思いましたね、なんかすごい本当に、ね、この人は雰囲気があって、ね、素晴らしいですね、斎、うんまあ、藤ブラザーズはもう本当来年も楽しみです、うんで、2人とも大きいんですけども、まあ、たまに、ね、このシリーズ通してお話ししてもらってたところですけど、まあ、もっと大きく見せるような、うん、本当にこうケビン・ナッシュみたいな雰囲気を、ね、持ってほしいなって、大きい人がもっと体を大きく見せる。技うん、なんかはすごいやってほしいなっていうふうに思いましたね、うん、やっぱその担ぎ上げと落とす技、うん、パワーボム系であるとか、まあ、チョークスラムもやってますけどチョークスラムはもっと高く上げるとかね、うん、一回止めるみたいなそういった間がね間を持ってもらえると早いんですけど結構2人の動きってもう時として間もあるとねなんかさらにこう怖さと迫力が増してくるかなと思ったんで、まあ、そういったようなところもうちょっと来年に期待しながら、まあ、世界タッグチャンピオンは、ね、結構来年忙しいと思いますね、うんまあ、このお二人も人気なんでとにかく引っ張りだこですけども、まあ、全日本プロレスの主役のね2、えー、人であることは間違いないんで、うんまあ、頑張っていただきたいと。で本田勇気安西マグ組はもう来年に向けて最高の弾みがついたとで私としては斎藤ブラザーズ破れるということで本田琉妃安西マグ組よかったみたいな、ねまあ、感動とともによっしゃーみたいなのはねありましたねはい<笑>まあねどっかの国のどっかの団体ではねパ、まあ、ックパートナーの首を絞めてね公式戦でヒールターンみたいなね、まあ、そういうのもあったみたいですけど、うん、やっぱりこうリング上でね勝利を分かっちゃって抱き合う姿、まあ、素晴らしかったですね、うんまあ、それが本来かなっていうふうに思っていますねまあまあ良かったです本当に最高でしたはいえー、ということでですね第8者メインイベント世界最強タッグ決定リーグ戦2023公式戦30分一本勝負三原健太、青柳馬組 VS 中島克彦、大森北斗組というところでえ本日のメインイベントになりました、はい、でなんとですね10点のチームが2チームとも敗れるということと田村隼人、アレノデルマル組も10点になったというところで、えー、中島克彦、大森北斗組が勝てばあ12点で優勝引き分けても11点で優勝。ところがこれが両輪と無効試合になってしまうと10点に4チーム並んでしまってここから4チームによる優勝決定トーナメントが行われるとういうことになりましたね。はい、宮原健太、青柳馬組はもう勝つしかないと勝てば11点の優勝と2人に残された優勝はもう勝利しかないというところで、はい、もう最高のシチュエーション。<笑>最高のシチュエーションを勝ち得ましたはい私、えー、勝ち得ましたやりましたもうねもうもう1400人であーパーティーだなこれみたいなこれどっちのテーマ曲で勝つかなみたいな<笑>、えー、ところでねはい、えー、このゴングが鳴るんですけどもいやこの試合がですねちょっといろいろですね予想外の展開がありまして、まあ、私的にはあのー、大森北斗選手はねやっぱりいいんですよねうんなんかねこう非常にこう魅力があって日本のどの選手、まあ、下手した世界中のどの選手ともかぶらないうーんちょっとこう自分の中にいい悩みとかをとかをものすごく内包してるような個々のレスラーというかうで技のつな,ぎつながりなんかがすごい綺麗なんですよねうで結構エルボーなんかもよくわからない角度謎の角度謎の瞬間から急にいいのを入れてきたりするんですよそういう結構ね目の離せない,い,いところもあってすごい魅力的な選手だなというふうに思いましたはいこの試合のですね前日にまたちょっといろいろありまして、宮原健人選手がね、散髪に行ってたんですよね、この日もね髪型バッチリした、本当にえ綺麗に輝いてましたけど、入場コスチュームとともに散髪に行って、いよいよ明日決勝かというところで、急にですね夜、大阪大会の謎の発言ですよ、闘魂スタイルは24時間オープンだっていうあの謎の発言。若者よセグメント以来の衝撃のね、えー、大爆笑、俺的にはですよ俺的にはあの私的には大爆笑をセグメントっていうところでもう最高なんですけど、ね、中島和彦選手が本気にしゃべれば喋るほどその雰囲気がねあえて最高に、まあ、かっこよくもあり面白くもありっていうのもにも感じるんですけどオープンだというところで、まあ、SNS 等でも大森選手も。まあ、俺なりに解釈していくっていう感じで、なんとこの令和の時代にですね、この12月にですね、公園で特訓が始まりました前夜。はい、上半身裸で<笑>、これはね、もうこれはすごいセグメントですよ。公園で、また携帯のアングル綺麗なひ。人撮ってるんだよななあれ iPhone かな、うん、ちょっと分かんないんですけどちゃんとしたカメラが綺麗に撮ってましたよスクワット延々スクワットですよこの公園で都心の公園で<笑>いいライトもね綺麗に当たってるいい場所なんですけど都心の公園で延々スクワットして一流レスラーの2人がねで次のは<笑>次の映像は「よし来い」とか言ってがっぷり4つ組むっていうね前夜の秘密特訓なんかねこういうい昭和も面白いですねちょっとこの昭和テイストっていうのが令和にグッとくるっていうかまあ洋服も80年代とか音楽もシティポップが流行ってるように割とこういうところこの泥臭さ,さみたいなところが。本当にこう大森北斗選手のすごいこう自分の中のカットっていうのがすごい Z 世代っぽいようなまねしなんかもあるんでそういうところと相まってやっぱりしっかりした先生がつくとこんないい感じになるんだなみたいな<笑>こういい先生に今年は出会ったみたいなね<笑>これ学生だったらうんという感じでねなんかついてくるんですよねよくわかんないけどついてくるんですよ。この不況,がね不況ワンはずっと鳴り響いてましたけども少しずつ認め合ってね自分から T シャツも脱ぐようになって最後は裸でがっぷり打つっていうねそこでこれ迎えるんですよね結構ストーリーがあってでまた試合展開も中島勝彦大森北斗組側で行くと基本的には大森北斗に託すんですよ。いよいよこうやられて戻ってきたところを中島克彦選手が一気加勢に攻めていって回収して勝つというパターンがまあ割と定番パターンというかこの組の勝ち組パターンみたいなのがあって最後は克彦選手が出てくるんですけども終始ねあのー大森選手が前面に立ってきますねで中島和彦選手も要所要所では出てきて相手バシバシやっていくんですけども最終的にも大森北斗選手に託すんですよだからもう優勝とか優勝したとかできないとかじゃないんですよねもう優勝するならもう大森北斗まあ大森北斗はガンガンやってもうやれるだけやって負けるならそれももうしょうがないっていうようなあの試合展開で。それはねこう試合中でも見てておっと思いましたね、託、うん、してるなっていう見てて分かりましたでそこがねまたすごいこのタッグマッチの、ね、素晴らしさでしたね、まあ、それに応える大森北斗選手とで,ですね、あのー、これもですね大阪大会でちょっとフラグ立っちゃってたのかえいや、そんな立ってないってずっと自分に言い聞かせてたんですけど青柳選手がねもう,もうダメだめだ絶対ダメだって言うんですけどえ大森北斗だったら勝てるって言うんですよ<笑>バックステージで急にね気を取り直すんですよ大森北斗選手の名前を見つけてだったら勝てる大丈夫だって言って去ってくるんですよこれが非常に不安でね実はもうこの日行く前からそのセリフがとっても不安でずっとこうまとわりついてて。その発言が嫌<笑>だなあれーと思ってまあでもそれもあって大丈夫だと思ってたけどギリギリのギリまで追い詰められてシニア特訓チームに追い詰められてなんとか辛くもっていうぐらいまで追い詰められて勝ってくれればいいかなと思ったんですけどねこれが。その、ね、嫌な予感が現実になりました、ねはい、でまああのーまあ、青柳選手はバンバン受けますこの日もこの日も受けるというよりもガンガン攻めてるような日でずっと受けて受けて受け切って勝ってきたチームなんですけどどちらかというともうバシバシ攻めれてね攻めることができて、えー、優位に進めていくんですけども連係がねずっと攻め側でいるんですけども連係がちょっとうまくいってなかったなっていう気がして。まあ、その理由はやっぱり宮原健人選手なんですよね、うん。宮原健人選手のマックステンションをこの試合で見れたことが1個喜びではあるんですよ。もうヘッドバット、うん、もうどこぞの適当なプロレスとかじゃなくてヘッドバットを4発ぐらい連続で場外で押し出しながら中島和彦選手を入れていくんですけどヘッドバットの。音が頭蓋骨同士がぶつける音が後楽園ホール中に低音で届いていくんですよマイクなしでドンドンドンドンってすっごいんですよもうちょっともうねやっぱりまあしょうがないですよね2人の中ってそういうもんだと思うんで中島克彦選手がいざ目の前に来たらもう宮原健人選手かかっちゃって。もう中島和彦選手しか見えてないんですよ。だからタッグチームで勝利して世界最強タッグを取るぞっていう試合展開というよりは中島和彦を見つけりゃいないやガンガンガンガン行くみたいなもう権があろうがなかろうがガンガンガンガン,ガン行くっていうそのもう感情がほとばしっちゃっててたぎっちゃっててもう最後の最後までそうでしたね。そこを中島和彦選手はちょっと有利に試合展開に利用することができたかなと引きつけて引きつけてる間に連係でちょっと青柳選手を削りながら分断して最後はもう前にかけるっていうことができたのはこの三原健人選手のちょっとかかり具合が大きかったかなというふうに思ってますね。はい、もうここののビジネスタッグがこの試合勝つのっていうちょっと冷静さみたいなのがあればまた違ったかなと思うんですけどもちょっとねそのかかってる部分ですね、はいまあ、でもこれがいいんですよ世界最強タッグ決定リーグがあってそこの因縁が三冠に絡んでって三冠からまたっていうのが全日本プロレスなんで最高でした。中島和彦選手も良かったし、青柳悠馬選手も,もういつも通りのプレースタイルでね、最高に明るく楽しく激しいプロレースやってくれましたし、やっぱり中島和彦選手でさっきも言った通りね、熱い熱い、勢いのある三原健太も見れました。うん、で何よりりやっぱり全日本プロレス初めて大森北斗選手と本当に知らなかったんであまだまだねこういう素晴らしい選手がいるんだなと思って本当におめでとうございましたって言いたいですしもっと全日本プロレスにまたいろんなプロレスを見ていかなきゃなという,ふうに思いましたまずは中島克彦大森北斗選手本当に優勝おめでとうございます、はい、でビジネスタッグが優勝できなかったのは本当に悔しかったんですけどももうでもね試合がね本当に面白かったんで。もうなんかもう納得ハッピーエンドっていう形で、えー、みんな笑顔でね、えー、帰っていかれたように私も超,超笑顔で帰りました、えー、最高の興行でしたね今年のベスト興行じゃないかと思いますはい上工業でしたはい監修1443人馬場さんもね鶴田さんも三沢さんも見に来てたんじゃないかなという,ふうに思います来年大爆発のね期待の全日本プロレスから先の展開が楽しみでしょうがないです大晦日来年とね全日本プロレス皆さんで見ていきましょうご清聴ありがとうございました倉でした